0: Van harte welkom bij de Beleg.com podcast. Deze keer een bijzondere podcast, een interview door Robert Kramers van de Geldfixen podcast. En we gaan het hebben over wat doen particuliere beleggers nu meestal fout? En hoe kunnen ze zorgen dat ze succesvoller gaan worden met beleggen? De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldfixer podcast. En uh, vandaag heb ik uh, Harm uh, tegenover mij zitten. Harm heeft al uh, heel wat jaren ervaring in het uh, beleggen. heeft uh, een tijd geleden ook zijn eigen een programma ontwikkeld en waar we vandaag ook zeker meer over te horen gaan krijgen. Maar als eerste, Harm, hartstikke welkom, van harte welkom. En zou jij jezelf even voor willen stellen?
0: Ja, dankjewel. Heel erg leuk om hier hier te zijn en uh, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, Mijn naam is Harm van Wijk en ik heb een website beleggen.com en daarmee help ik mensen om geld te verdienen op de beurs. En dat uh, doen we op verschillende manieren, onder andere door middel van, van software, ik heb een paar jaar geleden ook een, een boek geschreven in tien stappen, Succesvol Beleggen. Uh, we geven coaching, we geven training. Dus we helpen ja, mensen op verschillende manieren allemaal om uh, ja, uh, te leren hoe ze succesvol kunnen beleggen.
1: Ja, nou top. top. Hoe, hoe, ben jij zelf, hoe ben jij zelf in het beleggen gerold? Want je doet het al ja, heel lang. Ja, ja, ik doe dat ongeveer al vanaf mijn achttiende. Vanaf mijn
0: uh, ik studeerde bedrijfseconomie. En ja, toen ben ik een beetje in aanraking gekomen met, met uh, ja, beleggingsfinanciering en, en dat soort vakken, kost en waarde winst. En dan hadden ze het ook over aandelen en opties en dergelijke en dat vond ik heel fascinerend. Hè? Het idee dat je je geld voor je kon laten werken in plaats van te werken voor je geld. Ik dacht, nou dat is in ieder geval een heel, uh, heel interessante iets. Dus ik ben er steeds meer in gaan verdiepen. Ik ben toen zelf gaan beleggen. Ik ben toen op dat moment uh, daardoor uh, ook uh, al het geld... wat ik uh, had uh, verdiend in die tussentijd uh, verloren op de beurs. Dus ik dacht van ja, dat gaat toch iets niet helemaal goed. <lacht> dus uh, ik ben toen gaan kijken naar... Ja, wat doen dan die succesvolle beleggers anders dan ik? En daar ja. heb ik nog veel van geleerd. Dus ik heb heel veel gekeken naar, naar dat, soort, dat soort partijen. En uh, nou, iedereen heeft zo zijn eigen strategie. En vervolgens ben ik ook gaan kijken... naar welke strategie past dan bij mij. En daar ben ik op die manier... Ja, op die weg uh, de afgelopen decennia druk bezig geweest, eigenlijk om mijn eigen uh, weg te vinden daarin. En heb op basis daarvan ja, besloten om software te ontwikkelen, om boeken te schrijven, om een opleidingsdirect op, op te zetten. En inmiddels uh, helpen we dus zo'n, uh, zo'n 64.000 mensen om uh, ja, te leren hoe ze succesvol kunnen beleggen.
1: Ja, oké, okay, mooi, mooi. Maar je, 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 je benoemt Dan zeg je van dat jij in het begin, hè, heb je, heb, ben je ook, ben je ook uh, veel geld verloren en heb je ook een aantal fouten gemaakt. Uh, in deze pot of in mijn podcast, probeer ik mensen uh, te helpen bij, uh, ja, om online ook hun geld te gaan verdienen. Dus ik denk dat het ook interessant is om te weten wat voor fouten heb jij destijds gemaakt waardoor je zoveel geld bent verloren, of waardoor je geld bent verloren.
0: Ja, ik denk dat ik ongeveer alle fouten die, die je kan maken ongeveer gemaakt heb. Eén uh, belangrijke die ik dus in het begin heb gemaakt... is onder andere door al je eieren in een mandje te leggen. Kwam op de universiteit kwam er iemand, uh, die kwam spreken. Uh, dat was Joep van de Nieuwenhuizen. En die kwam vertellen over Begeman. Uh, hij is, uiteindelijk is hij de bak ingedraaid. Voor, uh, ja, hij had het niet, is niet helemaal aan de, aan de regelgeving gehouden. Uh, ja. Maar hij kwam dus vertellen wat hij allemaal aan het doen was. was toen enorm populair. Uh, ze noemden hem ook al de bedrijvendokter. Ja. En ja, overtuigde ons eigenlijk om al, geld, uh, om al ons geld in zijn bedrijven te investeren. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. Dus ik heb <lacht> al mijn verkocht. Die heb ik allemaal geïnvesteerd in, uh, in Begeman. En uh, nou, niet lang daarna uh, crashte de koers van Begeman. Uh, ging ongeveer 80, 90 procent van de koers af. En op dat moment het geld waar ik dus uh, hard voor had gewerkt. Hè, wat ik heb verdiend met krantenwijken, met de werking kledingzaak in de horeca. Hè, dus met... Drie gulden tien per uur. Dus een hele dag werken. Ja. Voor ongeveer zo'n, zo'n 25 gulden. Dus ongeveer 10 ja. euro. Dus dat heb ik op die manier allemaal bij elkaar ver, verdiend. En dat ging dus uh, ja, in een hele korte tijd. Ging dat allemaal door het putje?
1: Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en, en is dat. Um, uiteindelijk heb je daar ook wel weer je voordeel mee gehad, denk ik. Door die lessen die je ervan hebt gegeven. Want hoe heb je dat dan ja, in, in, in die tijd daarna dan aangepakt?
0: Nou ja, ik ben dus vooral, hè, wat ik al zei, gaan kijken naar wat doen die succesvolle beleggers dan anders. Hè? Want ik dacht van ja, dit is dus niet de weg. Dus ik ben wat dat betreft gewoon heel erg dankbaar dat hij dat uiteindelijk gewoon heeft gedaan. Want daardoor ben ik op het spoor gekomen om te gaan kijken naar wat de succesvolle beleggers doen. Nou, en een van de lessen die ze dus meegeven is zorg voor spreiding. Hè? Ga niet al je eieren in één mandje leggen. Uh, zorg ervoor dat je uh, ja, je risico's uh, beperkt. En uh, nou, dat heb ik dus onder andere ook, uh, ook gedaan, dus uh, op die manier heb ik daarna uh, ja, een mooi gespreide portefeuille opgezet, uh, gebruik maken van bewezen, succesvolle strategieën, dus niet op basis van emotie, maar op basis van ratio, op basis van statistiek en kans berekenen, dus een systeem ontwikkeld, ja. waarmee ik dus op dit moment uh, ja, zeer veel mensen, mensen help.
1: Oké, okay, en wat, 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 vind jij, wat vind jij zo leuk aan, aan, aan beleggen? Wat maakt het nou zo leuk? Het leuke is denk ik dat
0: alles wat er in de wereld gebeurt... heeft uiteindelijk een invloed op de beurs. Van van een uh, een kredietbubbel, een bankencrash, uh, een coronacrisis... uh, tot aan Monika Lewinsky en sigaren, uh, Twitter van... van, van, Ja, alles wat er gebeurt heeft een invloed op de koers en zorgt ervoor dat beleggers in beweging komen door ofwel enthousiast te worden en met z'n allen te gaan kopen ofwel dat iedereen uh, negatief wordt uh, en op dat moment uh, aandelen gaat verkopen. En de koers is wat dat betreft eigenlijk altijd gewoon het uitgangspunt of tenminste het resultaat van wat alle beleggers wereldwijd nu vinden van bijvoorbeeld de bedrijven als Google of Facebook. Want ja, er is niet één manier om te bepalen... wat is nu Google waard? is. Nee, maar de mensen die het dus te goedkoop vinden, die gaan kopen. De mensen die het te duur vinden, die gaan verkopen. Uh, en dat zorgt ervoor dat je op die manier een balans krijgt in de prijs. En uh, misschien wel leuk met een anekdote. Uh, er was een, vroeger een, 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 een statisticus... en die was op een markt op een gegeven moment... en daar werd een koe verloot. En als je dus het juiste gewicht van die koe kon raden... dan mocht je die koe dus mee naar huis nemen. Nou, na afloop van die veiling ging hij dus die briefjes uh, verzamelen, heeft berekend... en kwam er uiteindelijk uh, tot de conclusie dat het ge- gewicht van de gemiddelde schatting... dus als hè, de ene die zei, nou, die koe weegt 100 kilo, de andere zei 10.000 kilo... Nou, Ergens in het midden uh, kwam het dus. Maar het gemiddelde van alle schattingen kwam redelijk in de buurt van het juiste gewicht van de koe. En ja, ja. daar is eigenlijk ook een hypothese uitgekomen van de wisdom of the crowd. He, dus er is niemand die exact het gewicht kan raden. Maar als je maar zoveel mogelijk mensen een schatting laat doen over wat het nu daadwerkelijk is. Ja. En zeker met iets als een gewicht van een koe of een waarde van een Google. Dan kun je op die manier dus eigenlijk met z'n allen zorgen. De wisdom of the crowd, de wijsheid van de hele groep. Zorg ervoor dat je op die manier een vrij aardige inschatting kan maken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hé, hey, en, en, en wat, want daar dat, dat, dat ben ik zelf heel benieuwd naar, maar ik denk dat er meer mensen van hoe ziet een, een dag van Harm van Wijk eruit? Zit jij constant achter jouw computer bepaalde, ja, die, die koers in de gaten te houden, of hoe, hoe doe jij dat?
0: Nou, dat deed ik vroeger inderdaad wel. Toen was ik de hele dag gewoon met beleggen bezig en kijken naar, naar de aandelenkoersen, naar bedrijfsnieuws, et cetera, et cetera. Maar uiteindelijk heb ik dus een systeem ontwikkeld, waardoor ik nu maar vijf minuten per week nog met beleggen zelf bezig ben. En, en dat heeft ermee te maken, hè, dus dat ik op die manier ga, ga kijken, alle informatie die wereldwijd beschikbaar is, komt dus in die koers. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar naar die koers te kijken. Nou, nu kun je kijken naar die koers op minuutgrafiek. Hè? Dus je kan heel erg dicht met je neus op het scherm gaan zitten. Nee. Of je kan wat meer afstand nemen en gaan kijken op, uh, op, op de weekkoersen of de maandkoersen zelfs. Uh. En dat geeft ook ontzettend veel rust. Hè? Als je er dus van gaat, neem je wat meer afstand. Dan heb je dus minder ruis. Hè? Want je hebt natuurlijk gedurende de dag allerlei traders die kopen en verkopen. Die, hè, de koers gaat omhoog, de koers wat gaat naar beneden. Maar aan het einde van de dag gaan al die traders naar huis. En die willen aan het einde van de dag geen positie hebben. Maar de echte beleggers, de aandeelhouders, die houden hun aandelen. En die blijven op dat moment in de markt. En dat zorgt er dus voor dat je aan het einde van de dag of aan het einde van de week, dan weet je gewoon wat, de, ja, als, de, als de, de, de handelaren weg zijn, wat de echte beleggers nu gewoon ervan vinden. En de grote professionele beleggers, zoals de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Robeco's, de ABNOMRO's en dergelijke, de Pensioenfondsen. Dat zijn de echte grote beleggers. En die kopen niet aandelen voor een minuutje. Dus die kopen ze omdat ze die aandelen willen hebben. En dat zorgt er dus voor dat je op dat moment echt de werkelijke koers eigenlijk kunt kunt zien. Als stofwolken zijn opgetrokken gedurende de dag. Dan zie je aan het einde van die periode wat er gebeurt. En als je dan wat meer afstand neemt. Dus ik doe dat op weekbasis. Eén keer in de week hoef ik maar naar mijn aandelenportefeuille te kijken. Nou, die software geeft dus aan wanneer er sprake is van een stijgende trend. Dus wanneer mm-hmm. hè, de grote olifanten, zoals ik ze noem, hè, de grote uh, professionele beleggers... wanneer die zijn ingestapt en ze blijven zitten, dan gaat de koers omhoog. Als die grote olifanten beslissen van... hé, hey, dit zit niet meer zo heel erg lekker, ik ga verkopen die zijn te groot om met één druk op de knop al hun aandelen te verkopen. Dus dat moeten ze stapje voor stapje doen. En dan zie je dus al dat die koers stapje voor stapje wat aan het dalen gaat. Nou, op dat moment krijg ik dus een signaal van mijn software van, hé, we gaan nu uit deze positie stappen. En dat zorgt er dus voor dat je eigenlijk gebruik maakt van de kennis van die grote professionele beleggers. We kijken eigenlijk over hun schouder mee wat ze doen. Dat is niet wat ze zeggen, want heel vaak heb je natuurlijk mensen op, uh, radio en in de kranten, die hebben allemaal een mening. En de ene vindt het ene en de andere vindt het andere. Yeah. Het gaat uiteindelijk gewoon maar om één ding. En dat is gewoon wat mensen doen. Dus niet zozeer wat ze allemaal roepen. Hè? Want vaak hebben ze ook een bepaald belang. Hè? Ze hebben een bepaald bedrijf, daar willen ze vanaf van die aandelenkoersen. Maar dan publiceren ze toch nog een heel mooi, een positief nieuwsartikel. Want ja, ze moeten ook wel aan iemand anders die aandelen kunnen verkopen. Dus eh, daarom is het ook belangrijk. Hè? Een voorbeeld bijvoorbeeld van, van Wouter Bos destijds. Hè? Die is dus, eh, zei van eh, Fortis was in de kern een gezond bedrijf volgens Wouter Bos. Nou, Terwijl je wist dat zijn ambtenaren... Op hetzelfde moment bezig waren met een reddingsoperatie bij Fortis. Maar als hij dus op tv had gezegd: van ja, het bedrijf is eigenlijk de dode opgeschreven. was iedereen natuurlijk al, had zijn aandelen al verkocht. Ja, dus, ja. uh, dus op die manier, m- je moet nooit kijken naar wat mensen zeggen. Je moet altijd kijken naar wat mensen doen.
1: Oké, okay, en, en um, ik, zo even op jouw programma terug te komen: van je, je zegt van dat je dan de signalen krijgt. wanneer al die uh, grote, de grote mannen, om maar zo te zeggen, eruit uitstappen. Misschien is het gewaagd om dit te zeggen, maar is het dan dus zo dat je eigenlijk bijna nooit niet echt heel veel geld kunt verliezen als je dat constant in de gaten houdt?
0: Nou ja, het zorgt ervoor dat je in ieder geval op een objectief systeem hebt. En dat zorgt er dus voor dat je op die manier ook je risico managt. Nou, naast het feit dat je uitstapt wanneer je dus in een daande trend uh, komt, maken we natuurlijk ook gebruik van een stop los, zoals we dat noemen. Hè. Dat zorgt ervoor dat je je... Als er een daling plaatsvindt die een bepaalde omvang heeft, eh, nou, ik, heb, eh, ik hanteer dan een regel van 20%. Hè, dus je geeft het aandeel wel een bepaalde ruimte. Hè. 10% is te kort. Zullen maar weer hetzelfde als jij bijvoorbeeld een hond gaat uitlaten, dan heb je nu een heel kort riempje. Hè, want je weet nu nee. helemaal die hond gaat de alle kanten op. Dus net als met die koers. Je hebt, die, die, die koers heeft een bepaalde bewegingsruimte nodig, eh, maar niet te veel. Nou, en uh, op het moment dat je gewoon uh, 20% bent gedaald vanaf de hoogste uh, slotstand. Dan geeft het, signaal, uh, of het systeem ook een signaal. Dat je op dat moment. Ja, dan is het. Uh, het mooie is eraf. Dan sluiten we de positie. En we zorgen omdat we op die manier gewoon spreiden over heel veel verschillende posities. Dat we op die manier nooit meer dan 1% van ons vermogen uh, riskeren. En dat is een van de belangrijkste uitgangspunten dat je namelijk altijd goed kan slapen. Hè? Want als je 1% per positie riskeert, nou, dat zorgt er in ieder geval niet voor dat je gelijk uh, slapeloze nachten hebt op het moment dat één aandeel eventjes uh, het wat minder doet.
1: Ja, nee, dat, dat zou geven denk ik een heel fijn gevoel als je, als je weet dat het ongeveer om een, om een diep bij 1% blijft. En op het moment dat jij gaat, gaat uh, investeren in een aandeel, hè, kies jij zomaar willekeurig iets of doe jij ook uh, doe jij ook echt wel onderzoek daarvoor van waar, in welk aandeel jij wil gaan investeren? In welk bedrijf je wil gaan investeren?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou, wat, ik, wat ik onder andere doe, is ik ga uh, van tevoren een lijstje maken met aandelen waarin ik zou willen investeren. Nou, en dat kunnen verschillende lijstjes zijn. Ik heb opnieuw verschillende lijstjes. Bijvoorbeeld, een bepaalde trend op dit moment is cybersecurity. Hè? Dus er zijn heel veel ja. uh, hacks op dit moment. Dus dat soort bedrijven doen het heel erg goed. Uh, een ander uh, sector die het heel goed doet op dit moment is bijvoorbeeld duurzame energie met waterstof en dergelijke. Dat is ook een bepaalde een belangrijke trend. En dat is een trend die waarschijnlijk niet van de een op de andere dag zomaar overgaat. Dus daarom probeer ik die met trends te, te vinden... die het heel erg lang eh, of wat langer kunnen, kunnen blijven doen. Eh, en dan ga je vervolgens op basis van een lijstje... ik maak dan 30 aandelen die dan eh, interessant zijn... om uh, om te volgen. Die ga ik op dat moment analyseren. Ze proberen het kaf van het koren te scheiden... door uh, met mijn software te gaan kijken... welke aandelen zitten nu in een stijgende trend. Dus waar zijn die grote olifanten nu in het het investeren? En waar uh, rennen ze hard uit... Uh, en, en, en dat zorgt er dus voor dat, dat je op, uh, verschillende mooie lijstjes kan maken uh, met bijvoorbeeld technologie aandelen. Uh, de Googles, de Amazons, de Netflixen van deze wereld die doen het ook ontzettend goed. Uh, een sector die op dit moment ook heel interessant is, zijn bijvoorbeeld met die microprocessoren. De chipfabrikanten zoals de Atom, en dergelijke van deze wereld. Nou En we weten, we hebben steeds meer chips nodig. Dus, dat is geen trend, die, uh, het is geen hype, zeg maar. het is niet morgen over... Morgen, we morgen geen, geen chips meer over hebben. Dus nou, dat soort bedrijven proberen op die manier in een, in, een, in een lijst te zetten... en dan te gaan kijken van welke aanden zijn nu goed... En welke zijn nu niet zo goed? Want bijvoorbeeld zo'n sector waterstof... dan zit heel veel kaf onder het koren. En dat is de truc als je dus gelooft... in die ontwikkeling van duurzame energie en waterstof... dat fossiele brandstof ooit een keer opgaat... en met uitstoot en dergelijke... en eh, dat je dan die transitie moet gaan maken. Maar dan is dus de truc... hoe zorg je nu dat je dus het kaf van het koren kan kan scheiden? En daar heb je dus objectieve criteria voor nodig. Want jij bent anders in je eentje niet in staat om uh, ja, die grote professionals te gaan verslaan. Want die zitten dan met teams van, van, van ja, de knapste koppen. En als jij in je eentje als particuliere belegger... Hè, moet gaan opnemen tegen een team van professionals... Hè, dat is hetzelfde als jij het in je eentje moet gaan opnemen... tegen Nederland Nederlands Elftal. En nou, ja, schat je hoog in. Maar de meeste <lacht> mensen hebben dan toch wel een uitdaging... om het dan winnen, te winnen van een team van professionals. Yeah. Dus daarom, yeah. hè, ga niet proberen om te winnen van zo'n team van professionals... maar ga kijken wat ze doen... Hè. En kijk over hun schouder mee. Vroeger op school mocht je niet afkijken. Nu mag je dus wel afkijken. Sterker nog, als je succesvol wilt zijn, dan moet je juist gaan afkijken. Moet je juist gaan kijken wat doen die succesvolle
1: beleggers. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, 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 jij vertelt net van hoe jij dan jouw onderzoek uh, doet. Is dat ook iets wat, um, wat want ik, ik weet, want ik heb jouw webinar ook gevolgd, um, nou ja, jou, jouw product ook gepromoot, de training navigator methode, is het dan ook zo dat je naast de, het, het krijgen van die software ook daar coaching in krijgt in van hoe je nou die, um, dat onderzoek gaat uitvoeren?
0: Klopt, want dat is ook heel belangrijk, hè? want als jij software koopt, hè? bijvoorbeeld je koopt uh, Word of Excel, uh, maar je krijgt er geen training bij hoe je daarmee uh, moet werken, ja, dan kan je niet het maximale eruit halen. Dus daarom, we hebben naast de software hebben we ook een mooi opleidingspakket gemaakt, een on- online training, die dus in je eigen tempo kunt volgen. Hè? Het is een zesweekse training, maar ja. Er zijn mensen die doen er zes maanden over. Er zijn mensen die doen het in zes dagen. Uh, dus iedereen kan het op zijn eigen tempo doen. En dan leer je dus precies hoe die software werkt. En waarom die software goed werkt. Want... Een van de belangrijke dingen is natuurlijk gewoon dat het niet een black box is. Het is niet een kwestie, je gooit er wat koers in en rolt een, een koper verkoper uit. Want ja, als je 100% vertrouwen moet hebben in het systeem... Hè, want ik kan me voorstellen op het moment dat er dan iets gebeurt, hè, zoals bijvoorbeeld met, met, met corona... en dat je dan gaat, gaat twijfelen van ja, moet ik me nu wel aan het systeem gaan houden... En als je snapt hoe het systeem werkt en dat het, hè, waarom het succesvol is, waarom het eigenlijk werkt. dan is het veel makkelijker om je aan het systeem te houden. Dus daarom doen we eh, naast de opleiding ook een coaching-traject erbij. We zorgen ervoor dat jij 100% vertrouwen hebt in hetgene wat je doet.
1: Oké, okay, top. Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Weet je, ik, wat, wat ik heel vaak hoor, is: is um, uh, je hoort dat heel, heel vaak die, die, dat soort berichten van als, als beginnende. Uh, nou ja, als je als beginner in aandelen wilt gaan, gaan uh, investeren, ga, dan kijk ook even naar mezelf. Toen, toen ik dat net deed, toen was ik gewoon op, op, op de Zero app en dan zat ik, uh, nou, dat oh, lijkt me wel een leuk aandeel, dat lijkt me wel een leuk aandeel. Daar zat totaal geen logica in. Maar ben jij ook zo begonnen of, of, of ben je al vrij snel ook gewoon wel, wel bepaalde onderzoeken gaan doen?
0: Ja, nee, ik ben inderdaad ook gewoon begonnen, net als iedere particuliere belegger, door gewoon maar wat te doen. En op basis van gevoel en emotie natuurlijk te gaan, te gaan beleggen. En dan kom je er uh, langzaam en zeker achter dat je emotie eigenlijk gewoon continu op het verkeerde been wil zetten. He, komt, je staat op een gegeven moment op een winst. Nou, en dan word je nerveus. Want dan denk je denkt, ja, ik wil die winst niet meer uh, verliezen. Dus ik, ik kap die winst dan af. Dat betekent dat je kleine winstjes hebt. En als je op verlies staat, dan zeg je emotie: nou, wacht nou maar heel even, want ik heb dat, dat in de krant gelezen of die en die vertelde dat uh, er nog wel wat moois in de pijplijn zat. Dus dat betekent, je laat je verliezen lang doorlopen. Nou, gevolg daarvan is dat je dus grote verliezen hebt, omdat je die lang laat doorlopen en dat je winsten afkapt, dus kleine winstjes hebt. Nou, Wil je geld verdienen de beurs, dan moet je dus precies het tegenovergestelde doen. Moet je namelijk grote winsten hebben en kleine verliesjes. Dus dat betekent, je moet precies het tegenovergestelde doen wat jouw gevoel je ingeeft. Nou en dat moet je dus op die manier, dan kan je dus, ten eerste moet je weten dat je tegen je gevoel in moet gaan en ten tweede moet je een systeem hebben wat er dus voor zorgt dat je ook tegen je systeem in kan gaan. Want je kan je natuurlijk voorstellen als jouw onderbuikgevoel zegt van ja, eh, laat het maar eventjes doorlopen of kap die winst maar af. Uh, dat je op dat moment dan heel stevig in je stoel moet gaan zitten om te zeggen... nee, ik laat deze winst doorlopen. Hè? Want bijvoorbeeld bij ASM Lito, daar staan we nu op meer dan 100% rendement. Hè? Uh, bij bij uh, ArcelorMittal bijvoorbeeld ook. Hè? Nou, ik vond het ook heel raar, ik zag op een gegeven moment de koersen oplopen van ArcelorMittal Ik dacht van nou, hè, economisch, uh, door, door de hele crisis... er zal waarschijnlijk toch wel niet zo heel veel uh, vraag naar staal komen... Maar je ziet dat de koers van ArcelorMittal steeds verder oploopt. Dus rationeel uh, ja, moet je dus die, 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 uh, die aandeel dan kopen. Emotioneel denk je, ja, ik kan me er niet iets bij voorstellen. Hè? De hele wereld in lockdown, iedereen die zit thuis. Dus ja, welke huizen worden er nog gebouwd? Gaat iedereen nog een nieuwe auto kopen? En uh, achteraf valt dat dan enorm mee. Hè? Is de economie uh, toch wel redelijk gegroeid in de afgelopen periode? en zien we dat ja, dat soort bedrijven als ArcelorMittal gewoon toch uh, ja, fors zijn, uh, zijn gegroeid en dat geeft eigenlijk op die manier gewoon toch al aan dat je emotie ja het is heel belangrijk hè, maar gebruik die niet bij beleggen dus gebruik die bij alle andere zaken is prima maar bij ja. beleggen uh, er is zelfs ook een onderzoek geweest dat mensen, eh, de particuliere beleggers, die uh, ja, een, 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 zeg maar een bepaalde aandoening hebben waarbij ze uh, ja, problemen hebben met hun emotie, dat zijn over het algemeen succesvollere beleggers dus die in staat zijn om die emotie uit te kunnen schakelen. Ja, ja. Nou, en dat is als mens is dat heel erg moeilijk om natuurlijk gewoon je gevoel uit te schakelen, puur op je ratio uh, beleggen. Daarom, ik ben echt 100% van overtuigd dat iedereen uh, succesvol kan beleggen. Als hij dus een bewezen succesvolle strategie heeft, waardoor hij zijn emotie kan, uh, ja, aan de kant kan zetten.
1: Ja, yeah, oké. Okay. Ja, mooi. Ik, ik, en ik denk ook iets wat ik wat ik ook vaak hoor, en daar betrap ik mezelf ook op. Uh, dat uh, dat was vooral toen ik net die aandelen dan had gekocht bij denk, oh Dan heb ik over, heb ik over drie maanden heb ik, uh, het dubbele terug, bij wijze van spreken. Hoe, hoe realistisch zijn dat soort dingen? Want ik denk dat dat heel veel... Dat merk ik sowieso bij heel veel mensen. Uh, dat die gewoon heel snel hetzelfde hey, Ik doe dan affiliate marketing. Dat mensen binnen nu en, 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 en een jaar... Of binnen nu een half jaar al, al tonnen op hun bank hebben staan. Ja, dat zo... Zo werkt het niet. Maar hoe hoe gaat dat... in het beleggen?
0: Ja, ja, Eigenlijk ook hetzelfde. De meeste mensen... die die overschatten... eigenlijk gewoon wat er op de korte termijn... kan gaan gebeuren. En ze onderschatten... juist wat er op de lange termijn gebeurt. Dus bijvoorbeeld over een periode van 10 jaar. Want als je bijvoorbeeld... uh, 10% rendement haalt... uh, op jaarbasis... dat is het gemiddelde van de afgelopen... 100 jaar gemiddeld. Dus ja, dan mag je dat ook... ongeveer verwachten als rendement. Dus... Ga er niet vanuit dat jij zomaar de next Google of de, de volgende Facebook zomaar in je eentje gaat, gaat ontdekken. Dat kan, hè? die zitten er soms ook tussen. Maar de meeste mensen die willen inderdaad gewoon op een hele korte termijn gewoon rijk zijn, rijk worden, zonder daar al te veel voor te doen. Terwijl op het moment dat ze ja, dingen die, die, die werken gewoon consistent blijven, blijven doen. Als jij 10% rendement haalt, verdubbelt je geld elke zeven jaar. Dus als je begint met een ton, dan wordt het op een gegeven moment 2 ton, 4 ton, 8 ton, 1,6, 3,2 miljoen, 6,4 miljoen. Dus dat wordt op een gegeven moment gewoon een behoorlijke zak met geld. Alleen de meeste mensen die zijn niet bereid om het geduld op te brengen... om op die manier gebruik te maken van dat compounding-effect, dat rente-op-rente-effect... waardoor je vermogen dus gaat groeien. En uh, ja, ze gaan een hele hoge risico's gaan ze nemen... Um, en ja, we weten ook gewoon één keer in zoveel tijd komt er een crisis. Hè? We hebben bijvoorbeeld een internetbubbel gehad die rond, uh, rond de millenniumwisselingen zeg maar, uh, in elkaar uh, klapte tot aan 2003. Uh, ging de beurs van 700 punten naar de 200 punten. Nou ja, dan, als je dan net al die jaren ervoor alles hebt opgebouwd en je ziet het ineens gewoon fors teruglopen en je gaat dan ook nog een keer... Ja, de verkeerde beslissing nemen... dan ben ik een groot deel van je geld kwijt. Nou, ja. We hebben een, een kredietcrisis uh, gehad... natuurlijk in 2007 tot 2009. Hè, dan ging de beurs nog eens een keer... van de 560 naar de 190 punten. Dus hebben we weer een forse correctie gehad. Nou, in 2020 hebben we natuurlijk gewoon... de coronacrisis uh, gehad... waarbij de beurs ook weer richting de 400 uh, punten ging. Uh, dus één keer in de zoveel tijd... ontstaat er nu eenmaal gewoon een crisis. Hè, dat is gewoon voor alle tijd. En dan moet je dus ook gewoon op voorbereid zijn dat je dus in staat bent om je verliezen klein te houden. Want op het moment dat jij dus 50% van je vermogen verliest, dan moet je dus eerst weer 100% rendement gaan maken, wil je weer op je instapniveau komen. Nou, als je 90% van je kapitaal verliest, moet je 900% goedmaken. Dus dat wordt al steeds onwaarschijnlijker. Dus een van de belangrijkste dingen, ook een les van Warren Buffett, is regel nummer 1, verlies geen geld. En regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Dus het is heel ja. belangrijk om ervoor te zorgen dat je je risico's beperkt, dat je die afdekt, gaat zorgen dat je niet al te grote kleerscheuren oploopt. Want je moet namelijk ontzettend veel extra rendement gaan maken, want je kapitaal is dan heel klein geworden. En dat betekent, dat je moet op dat moment dan al dat rendement gaan maken met het kleinere kapitaal. En dat wordt dan ja. gewoon steeds lastiger.
1: En bedoel jij dan van die risico's uh, zoveel mogelijk beperken? Is dat dan door niet alles op één aandeel te zetten... of bijvoorbeeld uh, wat meerdere sectoren te pakken.
0: Nou ja, klopt. Spreiden, spreiden, spreiden. Dat is eigenlijk het het belangrijkste cadeau. Dus als jij uh, tien aandelen hebt... die allemaal gemiddeld 20% rendement uh, uh, opleveren... dan zit je dus gemiddeld op 20% rendement. Maar als je één aandeel kiest, dan is je risico... namelijk je afwijking van het gemiddelde is veel groter dan dat je het rendement neemt van die tien verschillende aandelen. En dat is dus eigenlijk het cadeau wat je als belegger krijgt hè, door te spreiden, is dat je gemiddelde rendement, hè, dat is gewoon het gemiddelde van allemaal. Maar als je naar het risico gaat kijken, dat verlaag je aanmerkelijk. Hè. Dus als bijvoorbeeld ABN naar beneden gaat en Shell omhoog, nou, per saldo gebeurt er dan niet zo heel erg veel met de koers van bijvoorbeeld een ax index En dat zorgt nee. er dus voor dat je op die manier gewoon je risico kan verlagen, door bijvoorbeeld te gaan spreiden over 25 ax fondsen
1: Oké, okay. maar, en, maar hoe, blijf dan, um, hoe blijf jij dan op de hoogte van... Stel, je wilt gaan beleggen of aandelen gaan kopen in verschillende sectoren. Hoe blijf jij dan op de hoogte? In welke sector het, het, het beste... Hey, je had het straks over uh, cybercriminaliteit, dat soort dingen. Hoe blijf jij dan op de hoogte om, om te weten in welk aandeel... of in welke sector het goed is om daarin te stappen?
0: Nou ja, dat soort sectoren, eh, die die filter je eigenlijk uit, omdat dat soort trends, natuurlijk gewoon over over een langere periode. We weten nu bijvoorbeeld, de tech-ontwikkeling, de de Nasdaq, eh, die is al decennia aan het stijgen. Nou, dus dat is bijvoorbeeld een trend die je als als belegger gewoon ziet. Want je kijkt om je heen en je ziet steeds meer computers verschijnen, je ziet steeds meer... Uh, En en zo heb je dus dat soort ontwikkelingen als zelfrijdende auto's, Uh, maar er zijn ook bepaalde ontwikkelingen zoals duurzame energie, waar op dit moment ook de kranten bol van staan. En dan weet je gewoon, dat zijn belangrijke ontwikkelingen, bepaalde sectoren, bedrijven die daar dus in zitten. Alleen je moet dus heel erg goed oppassen dat je op dat moment niet op de hype gaat, gaat instappen. Hè? Dus, uh, want dat zag je bij waterstof bijvoorbeeld ook. Um, ja, niet zo lang geleden kregen we een forse uh, klap naar mede. Omdat iedereen die vorig jaar was ingestapt in waterstof, nou, dat, die waren echt op die bubbel ingestapt. En daarna loopt die bubbel dan weer leeg. En op het moment dat de koersen naar beneden gaan... Ja, dan pas stappen die ze die er weer uit. Dus je moet zorgen dat je dus een objectieve methode hebt... om dus op dat moment het kaf van het koren te scheiden. En dus niet op de verkeerde momenten in te stappen... als bijvoorbeeld ja, de, die aandelen op een glijbaan naar beneden zitten. Dan wacht je dus rustig af... tot op een gegeven moment die grote olifanten weer op de markt komen... en zeggen van, hé, hey, die koersen die zijn nu zo ver gedaald... nu is het weer interessant om in te stappen. Nou, hetzelfde uh, voorbeeld als bij ArcelorMittal. Die koers ging van de 30 euro op een gegeven moment terug naar de 8 euro. Nou, op dat moment kwamen die grote beleggers allemaal uh, en die zeiden van hey, op 8 euro is het aandeel wel weer interessant. Op 30 vond ik ze te duur, maar op 8 vind ik ze wel weer interessant. En we kregen dus op dat moment kort daarna weer een koopsignaal. En hebben toen vanaf de 10 euro tot aan de 30 euro zitten we nu zo'n 200% rendement kunnen maken op het aandeel door alleen maar te volgen wat die grote, succesvolle beleggers allemaal doen.
1: Ja, want die die denken, maar corrigeer me als ik het dan verkeerd inschat, hebben die dan gedacht van oké, het aandeel is dan nu acht euro waard, maar wij verwachten dat die die sector of dat aandeel ook gewoon wel weer heel heel veel gaat groeien en dan gaat misschien wat tijd overheen, dus wij stappen daar nu in. Moet ik dat zo zien dan?
0: Ja, maar mij maakt het in principe nog niet zo heel veel uit wat zij denken. Hè? Uh, maar ik weet nou eenmaal, want dat zijn natuurlijk gewoon, hè, net, net als bij, bij, bij die grote banken, die hebben natuurlijk gewoon grote dealing rooms, die hebben teams met de knapste koppen zitten. Dus die nee. maken die analyses, die gaan op bezoek bij zo'n bedrijf, die analyseren de sector en gaan op die manier gewoon kijken van wat zijn uh, op basis van fundamentele overwegingen, Nu interessante aandelen. Dus die houden ook in de gaten. Wat gebeurt er wereldwijd met de economie? Wat gebeurt er in China? Nou, China is nog steeds gewoon aardig aan het groeien. India is aan het groeien. Nou, daar is ontzettend veel veel vraag naar, naar staal. In je eentje zou je natuurlijk nooit die hele analyse kunnen maken die zo'n team van professionals maakt over al die verschillende sectoren, al die verschillende bedrijven. Welke moet je nu wel hebben, welke niet. Welke waterstofaandelen zijn wel interessant en welke zijn niet interessant. Welke hebben een goed management, hebben een goed product zitten in een goede markt. Dat zijn allemaal analyses die dat soort grote beleggers natuurlijk gewoon maken. En het enige wat wij eigenlijk gewoon doen... is over hun schouder gaan meekijken. En als zij die analyse hebben gemaakt... en besloten hebben... dit aandeel, dat gaan wij nu kopen... of dat gaan we nu verkopen... dan zien we dat terug in, uh, in, in, in die koersen. Want het is ongeveer hetzelfde... Uh, dat, 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 dat voetspoor van die grote olifant is vrij eenvoudig om te volgen. Hè? Dat, dat er zo'n konijntje tussendoor huppelt... Uh, ja, dat, dat zie je niet echt in de koers. Hè? Dat is, uh, die, 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 die traders die continu aan het kopen en verkopen zijn... Ja. Maar zo'n kudde olifanten, nou ja, daar hoef je niet echt uh, heel erg uh, 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 goed te gaan zoeken om dat spoor te kunnen uh, uh, oppakken. En daarom proberen we op die manier gewoon echt te kijken wat doen die grote beleggers en die maken die analyses en wat zij er precies van denken en voelen. En en, en dat maakt mij niet zo heel veel uit. maar uiteindelijk het om wat ze doen.
1: Ja, oké. Nee, ja, top. Heb jij jij voor, voor voor, voor de beginnende... Uh, beleggers. Heb je daar nog een, een aantal tips voor van joh? Neem dit mee op het moment dat jij wil gaan beginnen met beleggen? Ja, ik denk dat het in
0: ieder geval belangrijk is hè, dat je dus uh, een bewezen succesvolle strategie hebt. Nou, uh, een van de dingen daarbij is dat je voor jezelf eerst gaat kijken: wie ben ik? Hè? Hoe zit het in elkaar? Waar heb ik interesse in? Uh, leer ik s'nachts wakker op het moment dat ik iets heb gedaan uh, wat een bepaald risico is? Hoeveel tijd wil ik erin investeren? Dus ga voor jezelf gewoon heel goed na wie je bent. Uh, wat je doelen zijn. Dus waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Uh, En ga dan gewoon op zoek... naar welke strategieën zijn er allemaal. En ga dan kijken dat je een strategie zoekt die bij jou past. Want het is makkelijker om een strategie te vinden die bij je past, dan te proberen een strategie die je tegenkomt. Hè. Je hebt op internet iets, ben je tegengekomen en je gaat kijken of je aan je persoonlijkheid kan gaan aanpassen aan een strategie die je gevonden hebt. Dat is een aanmerkelijke lastiger proces yeah. dan een strategie zoeken die bij jou past. We nou, yeah. gaan dan vervolgens je verder verdiepen in die strategie. Nou, ik heb daar bijvoorbeeld ook een boek over geschreven in 10 stappen Succesvol Beleggen. Dat dus is eigenlijk een soort van receptenboek, hè. net als een, een, een kookboek. Ja, je weet wel welke ingrediënten je nodig hebt, in welke volgorde... Uh, en, en, uh, en welke, welke gereedschap je daarbij nodig hebt... om uiteindelijk op die appeltaart te komen. Nou, als je dat recept volgt, dan komt daar een voorspelbaar resultaat uit. En als er ineens een kersenvlaai uitrolt... dan weet je gewoon van, hey, ik heb hier misschien toch niet helemaal aan het recept gehouden. Maar als jij volgt wat daar staat... en je gooit niet eerst het deeg in de oven en gaat dan de appels schillen, maar je gaat echt die volgorde aanhouden... <lacht> Dan, ja, dan, moet het, dan moet het gek lopen, wil daar geen appeltaart uitrollen. En dat zal misschien niet de eerste. De appeltaart zal misschien niet de beste zijn. Maar je hebt op dat moment een voorspelbaar resultaat. En door uh, te gaan oefenen, door te gaan trainen, zul je uiteindelijk gewoon zien dat die appeltaarten steeds beter en beter worden. En je gaat dus eerst op zoek naar een recept van bijvoorbeeld Jamie Oliver. Waarvan je dus weet van hé, hey, die is goed een appeltaart te bakken. Nou, dan ga je die ga je modelleren. In plaats van dat je. Naar nou, de buurman gaat luisteren. Die misschien uh, nou ja, op, een, op, een, op een oude fiets rijdt. Uh, ja, naar wie moet je dan luisteren? Moet je dan, dan luisteren naar iemand die dus geen, uh, niet succesvol is met zijn beleggingen. Of juist naar iemand gaan luisteren die heel succesvol is met zijn beleggingen. Nou, Ik denk dat uh, als je ook wil leren schaatsen. Dan ga je naar Rintje Ritsma toe. En dan ga je niet naar je buurman en zou vragen. Van, hey, kun jij me leren schaatsen? Dan wil je uiteindelijk gewoon leren van degene die het beste zijn. En dat het leuke is. Heel vaak kun je dus, ook op het gebied van ondernemen of allerlei zaken in het leven, kun je boeken vinden van mensen die iets hebben gedaan wat jij graag wil gaan doen. En vaak hebben die daar een boek over geschreven, zodat je op die manier daar ook van kunt leren. en Dus zij leggen eigenlijk gewoon een receptenboek gewoon klaar voor jou. Het enige wat jij dus hoeft te doen, is dat receptenboek op te pakken. Vervolgens je daarin te gaan verdiepen. Uh, en en uiteindelijk gewoon dat recept uit te gaan voeren. En dan volgt daar uiteindelijk een voorspelbaar resultaat uit. Ik heb dat op die manier met een tien stappenboek gedaan. Dus als je al die tiende stappen gewoon volgt... en het is niet echt een heel dik boek... uh, dus het is wat dat betreft wel een overzichtelijk boek om uh, om, om te lezen. Ik denk dat je in een uur, anderhalf uur uh, gewoon kunt, uh, kunt uitlezen... Het is ook heel toegankelijk geschreven, gewoon in jip taal, Geen ingewikkelde termen daarin. En uh, daar heb ik inmiddels al vele duizenden boeken van, uh, van verkocht. Al heel veel feedback op, uh, op gekregen. Uh, dus dat is denk ik gewoon voor heel veel mensen gewoon een mooie start om te gaan beginnen. En uh, dan heb je op die manier uit de eerste hand een bewezen succesvolle uh, strategie. Die je op die manier als particulier beleggen kunt, uh, kunt gaan volgen.
1: Ja, top. Ja, ik, ga, ik zal het boek ook uh, in een linkje in de video en uh, zal ik eronder plaatsen, zodat mensen het gelijk ook kunnen, kunnen bestellen. Uh, want want dat, die vraag die, die schoot mij daarnet ook te binnen. Is beleggen in aandelen is het moeilijk?
0: Nee, het is, het is niet moeilijk. Uh, iedereen kan het leren, daar ben ik echt van overtuigd. En uh, ik zal overigens jou ook een link toesturen. dat je op die manier het boek gratis kan aanbieden. Hoeven mensen alleen maar de verzendkosten te betalen. Dus uh, dat is ook gewoon mijn cadeau aan jouw luisteraars. ook op die manier. Dat 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 mensen op die manier. die kennis gewoon tot zich kunnen nemen. En dan is het gewoon een kwestie, als jij gewoon eh, ja, de stappen in het boek gewoon volgt, dan is het niet moeilijk. Maar heel veel particuliere beleggers, ja, die beginnen gewoon maar zonder een systeem. En realiseren zich niet dat beleggen een vak is. En ieder vak kun je leren. Net als, eh, je kan bakker worden, maar de meeste mensen, die moeten natuurlijk gewoon toch, ja, daar wel wat tijd en energie in steken, om uiteindelijk gewoon eh, bakker te worden. En dus te weten, van, ja, eh, hoe moet ik dat deeg kneden? Eh, hoe lang moet het in de oven, et cetera? Maar als jij echt geïnteresseerd bent om dat te doen en je hebt een goede coach, eh, een goede trainer die jou gaat helpen om te leren hoe je dat brood moet gaan bakken. Datzelfde is natuurlijk gewoon bij aandelen. Als jij iemand hebt die je kan helpen om te leren hoe je dat moet doen, die geeft jou de juiste tools, de eh, de juiste gereedschap, de juiste stappen, de juiste ingrediënten wat je nodig hebt. Dan ben ik ervan overtuigd dat iedereen succesvol kan zijn met beleggen.
1: Oké. Okay. Nou, dat, ik, dat is wel een, in ieder geval een geruststelling voor mezelf. Want het is ook wat, je daarnet, wat jij daarnet ook zei over in, in jouw boek, Jeppe janneke uh, Jip en Jippe-Janneke-taal, wat, wat mij heel vaak opvalt, is dat, het zo, dat er zoveel van die vaktermen worden gebruikt, waarvan jij ongetwijfeld allemaal weet wat, wat, wat ze betekenen. Uh, maar waarvan ik zeker weet, als ik alleen naar mezelf kijk, dat ik heel veel van die termen gewoon niet begrijp en daardoor het, het hele Um, beleggen in aandelen het zo moeilijk gemaakt, terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet zo is. Nee, klopt.
0: En dat is ook een beetje hoe de sector dat graag wil zien. Hè? Want die bank wil natuurlijk uiteindelijk gewoon laten zien dat het heel ingewikkeld is, zodat jij uiteindelijk gewoon maar kiest om dan via die bank uh, in een beleggingsfonds uh, te, te ja. stappen. He, van ja, ja beginnen maar niet zelf aan, wat is veel te ingewikkeld. Uh, maar ze vertellen er dus niet bij dat de gemiddelde kosten van zijn fonds tussen de 3 en 5 procent op jaarbasis liggen. Dus er is iemand die altijd verdient aan beleggingsfondsen, alleen ja, dat is niet de klant. Maar de bank nee. de aanbieder ervan, die verdient altijd altijd gewoon daar natuurlijk een hele mooie boter mee. En ze proberen op die manier, dat is een soort van, 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 van mistig uh, gebied met ingewikkelde termen en dergelijke. Uh, en ik ben ervan dus overtuigd, het is gewoon niet nodig. Maar dat zorgt er dus wel voor dat heel veel mensen... die uiteindelijk uh, zelf proberen te gaan beleggen... dus 90% van alle particuliere beleggers zijn niet succesvol... blijkt uit heel veel verschillende onderzoeken. Een tijd geleden is er nog een onderzoek uitgevoerd... door de Universiteit van Maastricht. En die hebben dus vastgesteld dat onder 70.000 klanten van Alex... dat 90% daarvan niet succesvol was. Nou, en dan heel veel kiezen er dan voor om uiteindelijk... dan uh, naar zo'n bank te gaan, naar zo'n uh, fondsbeheerder. Uh, uh, en daar uh, blijkt vervolgens het onderzoek dat niet minder dan 96% van alle fondsen niet in staat is om de index te verslaan. En dat komt dus door die hoge kosten. Dus je komt uiteindelijk van de regen in de drup. Dus als jij dus geen voldoende kennis hebt, geen goede strategie en je gaat zelf doen, nou ja, dan is uh, 90% niet succesvol. Ga je dan naar een bank of broker, dan is 96% niet succesvol. En ik vind het hartstikke zonde, zeker in deze tijd... waarin je ziet, de spaarrekening levert niks meer op. We hebben inflatie, want de centrale banken... zijn ontzettend veel geld aan het bijdrukken op dit moment. Je ziet bijvoorbeeld aan de de grondstofprijzen, bijvoorbeeld de houtprijzen... die schieten gewoon omhoog. Uh, Dus er wordt ontzettend veel geld bijgedrukt... waardoor je geld steeds minder waard wordt. Dus als je je kooprecht wil behouden... Ja, dan moet je wel gaan beleggen en dan moet je iets met je geld gaan doen. Want als je het dan allemaal op je spaarrekening laat staan en je koopkracht gaat op die manier er 10% in achteruit, omdat er een 10% inflatie is en officieel is het dan 2%. Maar kijk om je heen, als je boodschappen gaat doen, als je wat hout wil gaan kopen of andere grondstoffen, dan zul je gewoon zien dat die prijzen gewoon veel harder omhoog zijn gegaan. Als je dan vervolgens ook nog een keer belasting daarover moet afdragen. 1,2% vermogensrandementheffing. Dan weet je dat je op die manier gewoon uh, met je belasting, met je inflatie. Dat je op die manier gewoon heel veel geld gaat gaat bijdragen. Nou laat staan nog even. Als je je geld dan parkeert bij een bank. En je moet aan die vermogensbeheer nog tussen 3 en 5% aan kosten afdragen. Dan moet je al met al gewoon wel 10% goed maken. We weten gewoon. Dat soort eh, fondsmanagers, die willen juist heel dicht bij de index blijven. Want als de beurs omhoog gaat, ja, dan willen ze natuurlijk niet hebben dat ze op dat moment een, een bepaalde positie hebben ingenomen waar ze dan niet mee profiteren, niet meestijgen met de markt. En als het naar beneden gaat, dan kunnen ze zeggen ja, daar kunnen we ook niks aan doen, want de markt gaat nu helemaal naar mee. Dus het zijn zogenaamde, zoals we dat noemen, indexhuggers. Hè. Ze willen heel dicht bij de index blijven, maar ze willen natuurlijk ook gewoon tussen 3 en 5 procent aan kosten in rekening brengen. Met heel veel verborgen kosten. Uh, dus, want uh, ze publiceren alleen maar de kosten die ze dus voor het beheren rekening brengen. Maar alle transactiekosten bijvoorbeeld, alle marketing-verkoopkosten zitten er allemaal nog niet bij. Dus als je die nog een keer gaat meerekenen, dan weet je dus één ding zeker is dat die bankier heel veel geld verdient. Uh, dat zien we nu ook weer aan de cijfers die die bank op dit moment weer publiceren. Die maken vele miljarden aan, uh, aan winst. Uh, en de meeste particuliere beleggers, ja, die uh, betalen dus feitelijk gewoon mee aan de enorme winsten van die bankiers.
1: Ja, 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 ja. ja. nou ja, dan, dan denk ik dat, uh, dat daar wel andere, betere dingetjes zijn, om, of be- andere wegen zijn, zoals, zodat het ook voor ons ja, financieel verde- fijner is. Dan ja, ja. heb ik nog tot, tot slot, Harm. Ik, uh, ik heb hem zelf een tijdje geleden ook uh, gevolgd, maar jij, jij biedt ook regelmatig een, een gratis uh, webinar. Wat, wat, wat wordt er in dat webinar eh, besproken? Nou,
0: we bespreken daar in ieder geval wat zijn nu bewezen succesvolle strategieën. En hoe werkt dat nou eigenlijk, dat, dat systeem. En eh, optiestrategieën. En bijvoorbeeld hè, wat ik net ook zei over bijvoorbeeld het, het, het reduceren van je kosten. Hè. Dus zorg ervoor dat je je kosten beperkt houdt. Dat je eh, ja, het zelf gaat doen. Hè. De beste investering is een investering in jezelf. He, er is maar één persoon die het beste voor jouw geld kan zorgen. En dat ben jij. Dat moet je dus niet uit handen geven. He, dat is hetzelfde als, als je je huwelijk... Uh, ja, dat, je gaat dat onderhoud uh, wat je met, je met je partner hebt... dat ga je ook niet uitbesteden aan iemand anders. Dus je moet zorgen dat je je gaat verdiepen in die materie... dat je gaat investeren in die kennis. Want ik ben ervan overtuigd... dat iedereen uiteindelijk succesvol kan zijn met beleggen... Als je bereid bent om daar in ieder geval wel in te investeren. Hè, dat je op die manier ook wat tijd en energie daarin wil, in wil steken. Het is niet ingewikkeld. Hè. Uh, en ik heb het op die manier ook gewoon in dat boek. In tien stappen. Dus eigenlijk voor heel veel mensen uh, ja, toegankelijk gemaakt. Uh, volg gewoon stap 1. Ga dan naar stap 2. Totdat je uiteindelijk gewoon bij stap 10 uitkomt. En dan weet ik dat zeker uh, dat iedereen uiteindelijk hier uh, succesvol mee, mee kan zijn.
1: Amen, ik wil zeggen, ik ik, ik denk dat er, weet je, voor mij is het uh, een ontzettend duidelijk gesprek. Ik heb heb zelf het het webinar ook gevolgd, maar dit dit gesprek nu met jou is voor mij gewoon wel heel heel erg duidelijk hoe... Ja, hoe het, hoe het beleggen werkt. En, 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 uh, en zeker zullen er nog zat dingen zijn die we vandaag niet besproken zijn hebben, die ook belangrijk zijn. Maar ik denk dat in grote lijnen wel uh, heel duidelijk is geworden hoe nou beleggen werkt. En, en wat, wanneer, hoe je er succesvol in kunt zijn. En wat je vooral moet doen om de, uh, om de of vooral niet moet doen, wil je, wil je geen geld ver, verliezen in grote getalen. Dus um, ja. ja, ik. Uh, ik denk dat, 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 we een heel stuk, uh, duidelijk, dat het een heel stuk duidelijker is geworden. Ja, nou, dus ik wil iedereen
0: gewoon van harte aanraden om het, om het boek uh, te bestellen. Dus nogmaals, uh, het boek krijg je van mij cadeau. Dat is gratis. Het ja. enige wat ik gewoon vraag is een kleine bijdrage in de verzendkosten. En als ja. ik 100.000 boeken moet gaan besturen, loopt het dan ook wel aardig in de papieren. Dus uh, <laughs> ja. op die manier... Een stukje commitment vanuit jou om die manier ook een bijdrage te leveren aan de, aan de zendkosten. Dat ja. uh, wordt in ieder geval heel erg, heel erg gewaardeerd. Uh, en uh, ja, nogmaals, ik ben er echt van overtuigd. Als jij het gewoon niet wil dat je geld jaar in jaar uit gewoon steeds minder waard wordt... omdat de centrale banken zoveel geld gaan bijdrukken, dan moet je er iets mee gaan doen. Hè. Puur uh, het laten verpieteren op die spaarrekening is gewoon hartstikke zonde... Uh, het, het handen geven aan een vermogensbeheerder of een fondsmanager... is ook hartstikke zonde, want ja, die blijven dicht bij de index... maar rekenen wel die hoge kosten. Dus jij bent degene die het beste voor je eigen geld kan zorgen. Maar zorg ervoor dat je eerst goed gaat kijken... wie ben je, hoe zit je in elkaar... welke strategieën zijn er allemaal, welke passen bij jou. Ga dan vervolgens op zoek naar iets wat gewoon bij je past. Modelleer vervolgens uh, wat, die, uh, ja, wat die persoon gewoon doet. En dan krijg je op die manier hetzelfde resultaat als die professional. Dat kan misschien eventjes duren... voor je op hetzelfde niveau zit. Maar uh, ja, modeleer. uh, En dan kun je op die manier... al een veel beter resultaat halen... dan het uit handen geven.
1: Ja, nou ja. Hartstikke fijn, Hartstikke mooi. Ik ik ga het boek zelf zeker ook, uh, ook lezen. Ik ga sowieso de link... Shoot, ga die jij mij toeshuit, ga ik eronder zetten, zodat mensen alleen de uh, verzendkosten hoeven te betalen. Um, ja, ik wil jou ontzettend bedanken voor, uh, voor, dit, uh, voor, dit, voor, dit, voor dit gesprek, voor dit hele duidelijke gesprek. En um, ja, ik, ik volgde jou al een tijdje. En um, ja, ik het eigenlijk iedereen aan om dat ook te doen. En um, ja, ontzettend bedankt, Harm. Nou, graag gedaan. Ik vond
0: het ontzettend leuk gesprek, dus dank je wel in ieder geval voor uh, ja, de mogelijkheid om met jouw achterban in ieder geval, uh, ja, deze boodschap te kunnen verkondigen. Ja. Uh, en uh, nou ja, laten we kijken of we, nou, of, of we dat binnenkort nog eens een keer kunnen, kunnen herhalen. Ik vind het in ieder geval ontzettend ja. leuk om, om met je gesproken te hebben. En, uh, nou, ik wil jou in ieder geval ontzettend bedanken voor, voor deze gelegenheid en ook jouw luisteraars in ieder geval ontzettend bedanken.
1: Ja, nou hartstikke graag gedaan en uh, wij gaan zeker contact houden. En uh, even voor de luisteraars en voor de kijkers voor de video. uh, Hartstikke bedankt voor het luisteren en uh, kijken van deze podcast. En uh, dan zie ik jullie graag weer bij bij een volgende.
0: Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.